0: من یک نگاه کلی به اقتصاد ایران، یک نگاه کلی به اقتصاد کلان ایران از 22 بهمن 57 که انقلاب اسلامی صورت گرفت تا به امروز که ما در بحول قوه الهی در سوم آذر 1397 هستیم یعنی حالا یه چند هفته دیگه میشه چهل سال بعد از انقلاب ببینید من معتقدم که قطعا اقتصاد ایران در این چهل سال به هیچ وجه کارنامه موفقی نداشته بوده است اصولگرایان و رو میگویند که خب بله مشخصه برای اینکه لیبرال ها طرفداران غرب، قرض زده ها، غرب اینا بر اقتصاد ایران حکومت میکردن، حاکمیت داشتند و به جز یک مقطع کوتاهی که اونم ناقص یعنی از هشتاد چهار تا نود دو اونم باز میگم کوتاه که اصولگرایان زمام و امور اقتصادی کشور رو در دست داشتن در مابقی این قریبه به چهل سال اساسا اقتصاد معتقدن که دست کسانی بوده که حالا یه مقدار تمایلات لیبرالی تمایلات غربی تمایلات اینجوری داشتن به دنبال الگوهای اقتصاد حالا یا چپگرایانه و سوسیالیستی بودن دوران آقای مهندس میرحسین موسوی در حالا بگیم مثلا دهه نخست انقلاب و یا اینکه به دنبال الگوهای به اقتصاد بانک جهانی و بازار آزاد و سرمایهداری و اینها بودند که بعد از جنگ در زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی 8 سال 8 سال بعدش در زمان آقای خاتمی 16 سال 5 سال هم هست که در زمان آقای روحانی این 21 سال 7 سالم که حالا به شکل دیگری از غرب بود که سوسیالیستی بود و اینها بنابراین معتقدن که در بخش خیلی کمی ما واقعا به دنبال اقتصاد اسلامی بودیم و اگر واقعا مسئولین جمهوری اسلامی ایران از 22 بهمن 57 به این سو اقتصاد رو باور کرده بودن اقتصاد اسلامی رو باور کرده بودن به دنبال خودکفایی بودن، به دنبال فاصله گرفتن از وابستگی به نفت بودن، تولید داخل رو به اصطلاح تقویت کرده بودند اینها، متاسفانه نکردند. همیشه چشم مسئولین ها به بیرون از ایران بوده. این پاسخی هستش که اصولگرایان میدن برای اینکه چرا کارنامه اقتصادی ایران ظرف چهل سال گذشته ناموفق بوده اما پاسخ صادق زیبا کلام پاسخ من این استش که اولا صورت مسئله درسته و اقتصاد ایران ظرف چهل سال گذشته اگر نگوییم که منظما در حال عفول بوده قدر مسلم این استش که در حال صعود نبوده حالا میتونیم به یه سری ارقام و آمار استناد بکنیم میتونیم همینجوری به صورت مقایسه‌ای بگیم در سال 1357 که انقلاب ایران به وقوع پیوست بودند کشورهایی که کم و بیش از نظر وضعیت اقتصادیشون اگر عقبتر از ما نبودن اگر پایینتر از ما نبودن خیلی هم بالاتر از ما قرار نداشتند. مثل کشور ترکیه مثل کشور مالزی مثل سنگاپور مثل هند مثل برزیل مثل آرژانتین و خیلی کشورهای دیگر که چهل سال پیش اینها واقعا اقتصادشون در ردیف اقتصادهای جهانی نبود و شاید در مقام مقایسه اقتصاد ایران از این کشورها ارز کردم یه سرگردنم شاید بالاتر ایستید در 1340 ببخشید 1357 که انقلاب شد چهل سال پیش اما واقعیت امر بر این هستش که ظرف چهل سال گذشته خیلی از کشورهایی که چهل سال پیش پایین از ایران بودند امروزه سالها بالاتر از ایران قرار گرفتهاند راه دور نریم کشور ترکیه بغلصمون تقریبا از نظر جمعیت مثل ایران است اما ظرف چهل سال گذشته کشور ترکیه موفقیت هایی که در زمینه اقتصادی به دست آورده البته بحران هایی رو پشت سر گذاشته همین اخیرا چند ماه پیش که برای ما هم این بحران ارزی به وجود آمده بود میدونیم که برای آقای اردوغان هم برای تورکا هم کم و بیش هم این بحران به وجود آمد لیرشون در مقابل دلار سقوط کرد کم و همون داستانی که برای ما در 96 و 97 اتفاق افتاد اما واقعیت امر بر این هستش که امروز که آذر هزارو سیصد و است، ترکیه سالانه چیزی در حدود 150 میلیارد دلار صادراتشه. عدد دیگری که من میتونم برای شما نقل بکنم، تعداد توریستای هست، تعداد جهانگردایی هستش که به ترکیه میایند. به واسطه برخی مسائل سیاسی وضعیت سوریه و وضعیت داعش و اینها یه مقداری دچار قبض و بست شده بود بالا و شده بود تعداد توریستا ولی سال گذشته یعنی 2017 که میشه معادل 1396 ماه تعداد جهانگردان تعداد کسانی که به ترکیه سفر کردند تعداد توریستای ترکیه رسید به رقم باور نکردنی چهل میلیون نفر. شما اگر حسابشو بکنید که در کمترین حالت اگر هر توریستی که آمده به ترکیه اگر هیچ خرج دیگری هیچ هزینه دیگری هیچ پول دیگری که ننیورده باشه، حتی اقل هر یه توریست یه چیزی حدود هزار دلار، وارد ترکیه کرده. چهل میلیون هزار دلار میشه چهل میلیارد دلار که تقریبا معادل کل صادرات نفت ایران در سال 96 است. کل صادرات نفت ایران یا چهل میلیارد یا چهل پنج میلیارده. خب ببینید با این تفاوت که صادرات نفتی نفت خام از کشور صادر میشه از چاهای کشور میاد بیرون میره در خلیج فارس وارد تانکرها میشه و میره در حالی که ما میدونیم که توریست وقتی وارد یک کشوری میشود از نظر اشتغالی که ایجاد میکند تعداد مشاغلی که ایجاد میکند راننده آشپز صنایع دستی نمیدونم هتل حمل و نقل چقدر شغل ایجاد میکند مالزی گفته می شودش که یه چیز حدود 80 85 میلیارد دلار صادراتش هست به سنگاپور همینطور، همین همینطور هند همینطور چین در مناطق اصطلاح اقتصاد آزادش همینطور و تمام این کشورها برزیل، آرژانتین، شیلی، مکسیک اینا همه ظرف سی چهل سال گذشته، جهش کردند و اصلا نخواید که اقتصاد ایران رو با این کشورها مقایسه بکنید ضمن آنکه این کشورها از جمله ترکیه نه یک کپسول گاز دارند نه یک بشکه نفت من فکر کنم همین مقایسه ایران با کشورهای دیگر کشورهایی که حالا من آلمان و ژاپن و فرانسه و امریکاوینا رو من نگفتم مثلا مالزی رو گفتم سنگاپور رو گفتم مکسیک گفتم که میشه کم و بیش گفت هم ردیف جمهوری اسلامی ایران یا ایران بودن بنابراین سوالی که مطرح میشه این هستش که چرا این کشورها ظرف چهل سال گذشته توانستند دچار جهش اقتصادی بشن ولی چرا ما همینجوری دور خودمون گشتیم 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 و از یک بحران اقتصادی وارد یک بحران اقتصادی دیگری شدیم چرا ما فقط حرف‌های قشنگ زدیم چرا مسئولین ما رهبران ما فقط حرف‌های قشنگ اقتصادی میزنن در زمینه عدالت در زمینه خودکفایی در زمینه تولید داخلی در زمینه چه می دونم، اقتصاد پویا اقتصاد توحیدی اقتصاد اسلامی و غسلهازا اما مثل آدمی که تو باطلاق گیر کرده روز به روز اقتصاد ما بیشتر بیشتر داریم میره فرو روز به روز فاصله ما از،, از ترکیه از سنگاپور از هند از مالزی از تمام این کشورهایی که عرض کردم دوچار جهش اقتصادی شدند شکاف ما، فاصله ما با این کشورها بیشتر بیشتر میشه بنده معتقدم که صورت مسئله خیلی روشن هستش. اقتصاد ایران یک اقتصاد ناکارآمد دولتی بوده است. هم قبل از انقلاب، زمان محمد رضا پهلوی، زمانی که نظام ایران شاهنشاهی بود، انقلاب نشده بود، اقتصاد ایران دولتی بود. یعنی شاه آقای زیبا کلام اقتصاد ایران دولتی بود. یعنی زباهن یعنی مثل سرچشمه یعنی انرژی اتمی یعنی گاز، نفت، پتروشیمی، هواپیمایی کشتیرانی، آهن، بانک ها، بیمه تراکتور سازی تبریز ماشین سازی دیگه بخار سازی چه میدونم هر هر کجا زوباهن همه مال دولت بود مال حکومت بود اقتصاد ما زمان شاهی اقتصاد دولتی بود بعد از انقلاب این اقتصاد همچنان دولتی ماند اقتصاد ایران بعد از انقلاب نه تنها فاصله نگرفت از غیر دولتی شدن و به سمت و سوی اقتصاد آزاد رفتن بلکه اقتصاد ایران بعد از انقلاب دولتی تر شد حکومتی تر شد به واسطه موج عظیم مسادره هایی که بعد از انقلاب صورت گرفت و یک سری واحد های بزرگ اقتصادی تولیدی صنعتی تجاری که مال بخش خصوصی بودن بعد از انقلاب میدونیم که اینا همه مصادره شدن توسط نظام جمهوری اسلامی ایران و شدن دولتی یعنی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ظرف 40 سال گذشته دولتی تر شده اگر شما یه شاخصه ای رو در نظر بگیرید که اندازه گیری بکنه و بگه که مثلا از سفر تا بیست اقتصاد ایران مثلا چهارده واحد 15 واحد شونزده واحد دولتی بود چهار واحدش خصوصی بود بعد از انقلاب شده هیفده واحد شده هیشده واحد دو واحد سه واحدش خصوصی هستش اما این همه داستان نیست چرا برای اینکه اون بخش از اقتصاد ایران که زیر پنجه حکومت نیست زیر نظر دولت نیست برای آب خوردنش برای اینکه الیوان آب بخوره و برای اینکه نفس بکشه هم باید مجوزهای دولتی یعنی کنترلش دست دولته ببینید ما بانکهای خصوصی داریم بانک پارسیان بانک چه میدونم مهر اقتصادی ده ده اقتصاد نوین به پاسارگاد اینا استداهن خصوصی هستند. ولی دولت هستش که بهشون میگه که هفت تن صبح بعد باز بکنید سه بعد از ظهر بعد ببندید میزان بهرهتون باید 17 درصد باشه یا 20 درصد باشه یا این مقدار باشه هیت مدیرتتون باید اینجوری انتخاب بشن مدیراملتون باید اینجوری انتخاب بشن ببینید نفس کشیدنشون هم بستگی به مجوزهای دولت داره نه تنها بانک ها و بیمه و و خیلی از واحدهای اقتصادی ما بلکه تولیدیام همین جوریان، اونایی که تو کار صادراتن اونایی که تو کار وارداتن. ببینید چند وقت پیش تو روزنامه من میخوندم که چندین کامیون داشتن گوجه فرنگی عالی به مرز مهران یا یه مرز دیگری می به عراق اینا رو جلوشونی گرفتن. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی این که یک بدبختی که در کار گوجه فرنگی بوده یه بیچاره که در کار تولید گوجه فرنگی بوده اومده رفته در عراق بازاریابی کرده و مثلا یه سری مشتری در عراق پیدا کرده بنابراین آمده برای اینا گوجه فرنگی تولید کرده یا آمده از تو میدون خریده یا آمده از چه میدونم تولید کننده اینا اینار خریده یا خودش تولید کرده. اینا رو کامیون کرده مثلا 5 تا 6 تا کامیون حالا مثلا دهتون تن، بیست تون، پنجات تون, تون, تون، گوجه فرنگی داره صادر میکنه به عراق چرا دولت اومده جلوشی گرفته؟ چرا حکومت اومده جلوشون گرفته؟ برای اینکه که گوجه فرنگی در ایران یه مرتبه گرون شده شده کلو شش هزار تومان کیلو هفت هزارارت کیلو ده هزار تومن دولت هم اومده چکار کرده دولت هم اومده به ساده ترین راه هر اومده گفته کسی دیگه حق نداره گوجه فرنگی صاد بکنه که عرضه گوجه فرنگی در بازار داخلی زیاد بشه بارها و بارها این تو زمینه تخم مرغ اتفاق افتاده تو زمینه مرغ اتفاق افتاده تو زمینه سیمان اتفاق افتاده تو زمینه تیر چراغ برغ اتفاق افتاده که تولید کنندگان داخلی به هیچ وجه سادر کنندگان داخلی وارد کنندگان داخلی به هیچ وجه کنترلی روی بازار ندارند و این نهادهای حکومتی هستن، نهادهای دولتی هستن که تصمیم میگیرن چی صادر بشه، چی وارد بشه، با چه نرخی صادر بشه، با چه نرخی سادر بشه، با چه نرخی, نرخی وارد بشه، تعرفه‌اش چقدر باشه اینها. یعنی واقعا تا, تا مغز استخوان اقتصاد ایران دولتی است دقیقاً همون اقتصاد دولتی که قبل از انقلاب زمان زمان شاه بود ببینید شما اگر به اقتصاد ترکیه نگاه بکنید به اقتصاد مالزی نگاه بکنید به اقتصاد هند نگاه بکنید به اقتصاد چین در مناطق در مناطق اسمش چیه حوزه ویژه‌ی اقتصادیش نگاه بکنید به مال هند نگاه بکنید همه اینها سفر نظر از این که در آفریقا هستن مثل آفریقای جنوبی در اروپا هستن مثل مثل لهستان مثل مجارستان در آسیا هستن مثل سنگاپور مثل اندونزی مثل مالزی در خاورمیانه هستن مثل مثل ترکیه در آمریکای لاتین هستن مثل شیلی مثل مکسیک مثل برزیل مثل آرژانتین ببینید عزیز من اینا همه یک وجه اشتراک با هم دیگه دارن تمامشون اقتصادهای آزاد عدم اسمیت هستند. اقتصاد ترکیه رو اردوغان تصمیم گیری نمی اقتصاد ترکیه رو عرضه و تقاضا هستش که تصمیم گیری میکنه. مال کره جنوبی رو همینطور مال برزیل و همینطور مال آرژانتین و همینطور ولی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رو حکومت هستش که حسب سلیقه، حسب تمایلات، حسب منافع لحظه‌ای خودش حسب ملاحظات سیاسی و ایدولوژیکش اومده براش داره تصمیم گیری میکنه از زمان انقلاب سنتی انقلاب سنتی 1750 بوده از 1750 تا الان 2670 سال داره میگذره در طی این 2670 سال نظام های مختلفی ظهور کردند در اروپا، در آفریقا، در آسیا که نظام اقتصاد آزاد عدم سمیت رو به چالش طلبیدند گفتن این اقتصاد ایجاد نابرابری میکنه ایجاد فقر میکنه ایجاد بیچارگی میکنه ایجاد شکاف طبقاتی میکنه علال اغلب دچار بحران میشه برید کنار، برید کنار ما یک اقتصادی بنا می‌کنیم در این کشور در این کشور به اسم کامبوج در این کشور به اسم اتحاد شوروی در این کشور به اسم کوبا در این کشور به اسم چه می‌دونم چین به اسم موزامبیک برید کنار ما یک نظام اقتصادی داریم بنا می‌کنیم در این کشور که نه تنها معایب اقتصاد سرمایه داری رو نداره بلکه مساوات توش تا دلت بخواد برابری رفع استثمار و این, این اصلا این چیز بی‌نظیره در عمل اقتصادهایی رو تولید کردن ایجاد کردن در چین در شوروی در کوبا در کره شمالی در عراق صدام در در سوریه یه حزب بس اسدها چه 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 ده ده حافظ اسد چه پسرش بشار اسد اقتصادهایی رو تولید کردن که فقط با فقط مردم بخوان از این اقتصادها فرار بکنن نه تنها بهشت مو، بهشت موعود رو نیوردن بر اون اقتصادا بلکه جهنمی ایجاد کردن از نظر اقتصادی به من مسائل سیاسی کاری ندارم از نظر اقتصادی جهنم هایی رو ایجاد کردن که فقط مردم میخواستن از اون داخل اون اقتصادها فرار بکنن بنده معتقدم که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک فرمول دیگری هست یک شعار دیگری هست یک آزمایش دیگری هست در ادامه مسیرهای ناموفق اقتصادهای دولتی با این, تفاوت، با این تفاوت که زمان شاه اقتصاد ایران اقتصاد ناکارآمد دولتی بود و موفق نبود زمان شاه اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی اقتصاد ایران ناکارآمد دولتی و به مرور زمان فاسد قطعا ما این مقدار فسادی که امروزه که آذر 97 هستش در جمهوری اسلامی ایران داریم قطعا در آذر 57 که انقلاب داشت میشد در ایران نداشتیم من نمیگم در زمان شاه مفاسد اقتصادی نبوده چرا در زمان شاه مفاسد اقتصادی بوده ولی به ازای هر یک فقره پرونده مفاسد اقتصادی که زمان شاه بود در جمهوری اسلامی ایران ما چند فقره داریم ببینید بنابراین اقتصاد ایران اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اقتصاد فاسد ناکارآمد دولتی است و به نظر من به عقیده من مادام که این اقتصاد دولتی بماند فساد همچنان ادامه پیدا خواهد کرد فساد همچنان گسترش پیدا خواهد کرد فاصله بین ما و ترکیه بیشتر خواهد شد فاصله بین ما و مالزی بیشتر خواهد شد فاصله بین ما و هند بیشتر خواهد شد و مثل باطلاقی که داریم توش میریم فرو ببینید من همیشه از کسانی که میگوین راه مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی اعدام هستش اگه چهار نفر اعدام بکنن اگه امثال این وحید مظلومین اون یکی اسمش چی بود آقای اسمش آقای اسمایلی بود محسنی بود چی بود یا امیر منصور آریا اگه اینها رو اعدام بکنید اگه اینها رو انقلابی اعدام بکنیم مفاسد جمع میشه مشکل این هستش که قفه غذایه باید محکمتر اعدام بکنه بعد روزی که اینا رو می‌خوایم اعدام بکنیم تعطیل عمومی باشه مردم بیان ببینن که وحید مظلومین چجوری بالای دار آویزون کردن مت ببینید من یه سوال خیلی ساده دارم که اشکالی نداره شما برید این 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 همره اعدام بکنید همره بگیرید همره بزنید همره ببندید ولی یه سوال خیلی ساده چرا علا رقم این همه اعدام علا رقم این همه بگیر و بند علا رقم این زندان علا رقم این همه اوین علا رقم این همه تشکیل پرونده چرا مفاسد اقتصادی به جای این که روبه کاهش باشند رو روبه افزایشند ببینید مثلا من به زمان شاه کاری ندارم الان که آزر نود و هفته آزر هشتاد و آذر هفتاد و هفت، آذر و هفت. ببینید ما چند تا پرونده مفاسد اقتصادی داشتیم. ظرف ده سال گذشته، ظرف 20 سال گذشته، سی سال گذشته ما، ما در ما در آذر و 67 ما چند تا پرونده اقتصادی داشتیم امروز چند تا پرونده اقتصادی داریم 20 سال پیش ما چند تا داشتیم الان چند تا داریم ببینید واقعیت تلخ بر این هستش که مفاسد اقتصادی منظمان رو به افزایش است سوالی که مطرح میشه این هستش که علی رغم که خب شما هم که این همه دارید الحمدلله مبارزه میکنید که شما هم که این همه دارید این اعدام می‌کنید می‌گیرید پس چرا کاهش پیدا نمی‌کنه آیا در آب سازمان آب که مال کرجه مال این رودخونه است مال رودخونه جاج روده مال رودخونه کرجه مال زاینده روده مال سفید روده آیا در آب قنات ها و ست ها آیا در آبی که مردم ایران مینوشند چیزی هستش یه کروموزومی یه ژنی چیزی را که در مورد مفاسد باشه افزایش میده آیا تو گندمی که تبدیل به نان میشه تبدیل به آرد میشه و ما ایرانیان میخوریم چیزی هستش که ما رو دوست میکنه انقدر مفاسده در ایران زیاد میکنه آیا در هوایی که ما در ایران استنشاق میکنیم اناسوری هستش که باعث میشه انقدر ایرانیا توشون مفاسد اقتصادی زیاد باشه ببینید قطعا نه در آب ما نه در هوای ما نه در گندم ما در هیچ چیز ما چیز خاصی وجود نداره پس چرا اینقدر مفاسد اقتصادی تو جامعه ما زیادتر از جوامع دیگر هستش با توجه به اینکه این همه تعالیم مذهبیم هم داریم با توجه به اینکه یه نفر اگه میخواد آبدارچی هم بشه از شش شو باید استعلام بشه گزینش ب، ب، نمیدونم وزارت اطلاعات حراست حفاظت حفاظت اطلاعات حراست اطلاعات مال سپاه غیره اینها آیا در هند آیا در ترکیه آیا در فیلیپین آیا در سنگاپور آیا در مالزی هم یه مدیر کل وقتی میخواد منصوب بشه اینقدر استعلام میشه چرا علا که این همه استعلام میشه از نهادهای امنیتی بازم اینقدر دو زینا عذاب در میاد این سال اول سوال دوم سؤال دوم آیا در مالزی آیا در هند آیا در ترکیه اینقدر نهادهای نظارتی وجود داره؟ شما فقط بشمارید ببینید ما چقدر نهادهای نظارتی، حفاظتی، حراستی بازرسی داریم. ریاست جمهوری چقدر داره؟ تقویت خزانه چقدر داره؟ نهادهای امنیتی چقدر دارن؟ ببینید آیا کشورهای دیگر هم اینقدر نهادها و سازمانهای عدیده مچگیری و مراقبتی و نظارتی دارن خیر؟ پس ما را چه می‌شود؟ ببینید نه کشورهای دیگر اینقدر سختگیری وجود داره برای منصوب کردن مدیرانشون نه اینقدر تشکیلات نظارتی وجود داره مزالک, مزالک به طرز وحشتناکی پرونده های اقتصادیشون از ما پایین تر هستش ببینید هیچ وقت هیچ وقت مسئولین جمهوری اسلامی نخواستن به این سال پاسخ بدن که چرا علارغم این همه بگیر و ببند علارغم این همه نهادهای نظارتی و حفاظتی و حراستی چرا اینقدر در ایران آمار مفاسد اقتصادی بالا است آیا غیر از این هستش که اقتصاد ما دولتیه همه چیز دیگر ما آب ما غذای ما هوای ما عین مال ترکیه است عین مال سنگاپور عین مال مالزی است ولی ساختار اقتصادی من هستش ببینید شما از این ور خیابون که می‌خواید برید اون ور خیابون از نظر اقتصادی فقط بشونید بینید چند تا سازمان دولتی باید به شما مجوز بدن چند تا سازمان دولتی باید گواهی بدن چند تا سازمان دولتی خب ببینید توی چقدر شما میخواید آدم رو متدعیم بیارید اینقدر شما سازمان های دولتیتون زیاد است که هر چقدر آدم متدین بیارید باز کافیه یه جایی که بلنگه و اون نظام رو اون, اون, اون سیستم رو بنابراین ببینید فقط مفاسد اقتصاد فقط مفاسد نیستش که نشون میده که اقتصاد دولتی ایران ورشیکسته هستش خود تولید اصلا من میگیرم که ما یک موردم پرونده اقتصادی مفاسد اقتصادی نداریم خود تولید ببینید شما با تولید کنندگان در ایران من حالا به تولید کنندگان دولتی کاری ندارم شما با تولید کنندگان خصوصی در ایران اونی که آهن تولید میکنه اونی که مس تولید میکنه اونی که گوج فرنگی تولید میکنه اونی که به گوجه فرنگی تولید میکنه ازشون بپرسید که آیا شما آيه گوج فرنگ آیا روبه گوجه فرنگی شما آیا فلان صندلی شما، آیا فلان میز شما، آیا فلان شمش شما آیا قابل رقابت با مال ترک هست؟ ببینید علل اغلب، علل اغلب تولیدات ساخت ایران در بازارهای خارج از ایران قابل رقابت با همتای ترکش، همتای مالزیش، همتای چینیش و غیره نیستند. چرا نیستند؟ برای اینکه تولید در ایران گرانتر تمام می شود تا در ترکیه؟ اصلا آدم شاخ در میاره چرا؟ چون هم هم قیمت سوخت در ایران خیلی خیلی ارزونتر از ترکیه هست. هم دستمزد کارگر در ایران خیلی تر از ترکیه هست. مزالک کالایی که در ایران تولید میشه از مال ترکیه. گرونتر هستش بسیاری از کالاهایی هایی که در ایران دارن تولید میشن از مال مشابه ترک و غیر ترکشون در... که به اصلاح در بازارهای بین المللی گرونتر هستن بنابراین به ندرت شما میتونید تولیدات ایرانی پیدا بکنید که در خارج از مرزهای ایران قابل رقابت هستند مجبور هستید با شعارهای شووینیستی یا با شعارهای ناسیونالیستی ایرانی که آقا بیان تو رو قران تو رو خدا تو رو پیر تو پیغمبر بیان کالای ایرانی بخرین جلوی ورودی این را بگیر جلوی ورودی اون کالا بیگه جلوی ورودی مال اون یکی رو بگیر که اشغالهای ایرانی رو شما بتونید به مصرف کننده بکنید. خب این این مصرف کننده ایرانی این حق و حقوق نداره چرا مصرف کننده ایرانی باید پراید سوارشه پیکان سوارشه این آشقالای ایرانی رو سوارشه با این همه آمار تلفات بالا چرا،, چرا مگه ما آدم نیستیم ما نباید از اتومبیل خوب سوارشیم ما نباید پارچه خوب به تنمون بکنیم ما نباید جنس خوب مصرف بکنیم چرا شما ما رو مجبور کنید که از, از کالای جنس نامرغوب ایرانی بیایم استفاده بکنیم تا کی ببینید به ایران خودرو ایران ناسیونال پیکان 60 سال هفتاد سال پیکان چیز شده پیکان در ما صنعت اتومبیل داریم هنوز که هنوز شما مجبور هستید با با ذرب و زور و جلوی صادرات جلوی واردات اتومبیل خارجی بگیرید یا گمرکش رو ببریم بالا که نتونه با با خیلی از کشورها بعد از جمهوری اسلامی ایران کشورهایی مثل مالزی مثل هند مثل ترکیه اومدن 10 سال 20 سال سی سال 40 سال بعد از ایران اومدن رفتن دنبال صنعت اتومبیل اتومبیلی که دارن تولید میکنن یه چرخش میاره به اتومبیل‌های ساخت ایران چرا برای اینکه اتومبیل‌های ایران همون, همون بدبختی همیشگی. اتومبیل صنعت اتومبیل در ایران دولتی است، حکومتی است، صنعت اتومبیل در ترکیه خصوصیه، در هند خصوصیه، در مالزی خصوصیه، در چین خصوصیه. بنابراین بنابراین میتونن رقابت بکنن با دنیا. بنابراین فقط اقتصاد دولتی فقط وقتبخشی نیستش که منجر میشه به،, 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 به این همه مفاسد. از نظر از نظر تولید هم قیمت تمام شده هم به هیچ وجه نمیتونن رقابت بکنن. اون وقت این مال خصوصیامون، مال دولتی هامون هم به هیچ وجه نمیتونن رقابت بکنن. منته با اشراف به مصرف کننده سر پا هستن. پارسال من یه عددی نمیخوندم که فکر می‌کنم اشتباه خوندم پارسال من یه عددی می‌خوندم که کارخونه بزرگ زباهن اسفحان سالی یک میلیارد تومن زیان داره میده و من مطمئنم هر کارخونه دولتی دیگری را هم که شما برید دست بذارید روش میبینید زیانده هستش محال ممکنه به ندرت شما یه کارخونه به ندرت شما یه کارخونه تولیدی دولتی رو پیدا می‌کنید که سودآور باشه مگر اینکه به زور مگر اینکه به زور جلوی جلوی رقابت رو گرفته جلوی واردات رو گرفته و داره قیمت خودشو به, به،, به مصرف کننده تحمیل میکنه نفت رو به سمن بخص داره میخره دستموز کارگر رو به سمن بخص اخراج میکنه پایین هستش بله خب اینجوری اینجوری, اینجوری بله میگه من سودم کردم ولی همون کارخونهی که میگه من سود کردم به خداوندی خدا اگر در بازار آزاد رقابت نه با مال ترکیه میتونه بکنه نه با مال مالزی میتونه بکنه نه با مال روسیه میتونه بکنه نه با مال هیچ کشور دیگری بنابراین من معتقدم که ریشه همه مصیبت های اقتصادی ما در اقتصاد دولتی است و تا و و این 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 قافله تا مادام یه شعر هست که میگه این قافله تا به حشر لنگ است واقعا تا وقتی که اقتصاد ایران اقتصاد دولتی باقی بماند این قافله تا به حشر لنگ است از یک بحران بلند میشه میفته به بحران دیگه ببینید من قبول دارم که اقتصاد آزاد هم دوچار بحران میشه. همین سه سال پیش بود، چهار سال پیش بود که بحران وال استریت در آمریکا به وجود آمده بود. ولی خب الان چی شده؟ الان آیا آیا همچنان بحران وال استریت هست؟ نه، بحران وال استریت در آمریکاییاتون پشت سر بگذارن ببینید یادتون هستش که یونان به چه سرنوشتی دو شده بود همین ظرف همین دو سه سال گذشته اسپانیا شده بود ایتالیا شده بود ایرلند شده بود ولی ببینید همشون یواش یواش دارن میان رو پای خودشون میسن کشورهای اقتصادهای بازار آزاد هم اقتصادهای اخت... عدم اسمیت هم اونان دچار بحران میشن منتها چون چون حکومتی نیست اقتصادشون چون دولتی نیست و چون اساس کارشون به جای اینکه رو ایدولوژی باشه روی عقل و تدبیر و علم هستش رو دو دو چهار چهارتا هستش بنابراین یواش یواش میتونن بحران رو پشت سر بگذنن ما وقتی دو بحران میشیم چیکار میکنیم ما میریزیم آدم میگیریم میریزیم ارزخر و ارزفروش و دلال و همه رو میگیریم اعدام میکنیم هو و اعلام حکومت نظامی میکنیم پیچار چهار را استانبول ببینید با زور ما میخوایم با منطق با طبق تعقل نمیخوای مسئله رو حل بکنیم اون موقع از یه بحران دچار بحران دیگر میشیم شما یه آمار بگیرید ببینید ظرف 30 سال گذشته ظرف 40 سال گذشته چقدر چند بار ما دوچاره بگیر بگیری عرضی شدیم که ارزخرا و ها باید فرار کنن چهار راه استانبول اعلام و حکومت نظامی شده و صحبت جمشید بسم الله شده و بعدش صحبت آقای وحید مظلومی شده و و غیره بنابراین من یقین دارم که چهار ما دیگه پنگ ما دیگه 6 ما دیگه مشابه اون که مشابه اون که در, در پاییز و در تابستان سال 57 در رابطه با عرض اتفاق افتاد و در رابطه با تلا اتفاق افتاد مجددن چیز میشه مجددن بالعله مجددا اتفاق میافته الان الان به واسطه توزیی که دولت داره میکنه جلوش گرفته ولی به مجردی که دولت یه مقداری ب ب ب ب ب ب عرضه ارزه به اصطلاح ارز رو کم بکنه باز دو مرتبه دشوار همون بحران میشیم حالا باید دو مرتبه یه وحید مظلومین دیگری رو پیدا بکنن و برای حفظ آبرو بیارن اعدامش بکنن در اقتصاد عدم اسمیت تورم رو با زور نمیان جلوشو بگیرن با سرنیزه نمیان جلوشو بگیرن با قلقم تجار و تولید کنندگان نمیان جلوشو بگیرن ولی ولی 110 سال پیش 115 سال پیش علاؤالدوله حاکم تهران شیکر کم شد <تصفيق> به واسطه جنگ ایران و به واسطه جنگ ژاپن و روس تولید شکر واردات صادرات وارداتش کم شد قیمت قیمتش رفته بود بالا و دوله آمدش دو تان از تجار شکر رو گرفت وسط بازار تهران خابون و فلک کرد گفت اینا اینا شکر رو احتکار کردن اینا باعث شدن که قیمت شکر بره بالا 115 16 سال روش ما در برخورد با تورم و اینها اینجوری هستش علاود سیستم علاوه دوله‌ای هستش یه چیزی که کم میشه ما فوری شما ببینید شما چند بار تو تلویزیون شب ساعت 8:30 نگاه کردید و دیدید که ریختن انبار مردم رو دارن غارت میکنن انبار مردم رو گرفتن انبار این تاجر انبار اون یکی گرفتن دارن غارت میکنن به جرم به جرم احتکار شما یه بار دیدید این اتفاق تو هند بیفته یه بار دیدین اتفاق تو ژاپن بیفته یه بار دیدین اتفاق تو ترکیه بیفته نمی چرا؟ برای اینکه اقتصاد رو شما با سرنیزه نمیتونی اداره بکنی. مونتا 40 سال مسئولین جمهوری اسلامی ایران میخوان اقتصاد با سرنیزه اداره بکنن و حاصل شده عرض کردم از یه بحران در آمدن و به یک بحران دیگر افتادم. تورم ناشی از عرضه و تقاضا هستش. وقتی پول وقتی پول حجم نقدینگی در بازار زیاد میشه پول زیادی هست که دنبال کالاها شروع میکنه به حرکت کردن چون تولید کالا کم و بیش ثابت هستش دیگه شما یه مرتبه نمیتونید که تولید سندلی در ایران مثلا دو برابر بکنید سه برابر بکنید حد اکثر این است شما میتونیم یه تعداد زیادی صندلی وارد بکنیم ولی وقتی که حجم نقدینگی میره بالا با توجه به اینکه تعداد صندلی هایی که قابل فروش هستش ثابت ای هستش این باعث میشه قیمت صندلی بره بالا و ما این الفبای ساده اقتصادی رو 40 سال نتونستیم بفهمیم، نخواستیم بفهمیم و با, با بگیر و بند خواستیم حل بکنیم 400 سال دیگه اگر بگذره و ما نخواهیم بفهمیم مسئولین ما نخوان نخوان قبول بکنم که دو به علاوه دو میشه چهار. سه و خورده ای نمیشه، چهار و خورده ای نمیشه اگه کسی دو به علاوه دو رو میگه میشه سه و خورده ای میشه چهار و خورده ای یه جای کارش اشتباه هستش. اون دواش دو نیستن. بنابراین عرضه و تقاضا رو و تورم رو تورم با عرضه و تقاضا هستش که, که کنترل میشه چرا عرض کردم چرا در کشورهای دیگر چرا در ترکیه؟ چرا در دیگر؟ جاهای دیگه دیگه جاهای دیگه بله مشکلی به اسم تورم ندارن ولی شما با زور جلوی بالا رفتن قیمت رو گرفتیم دولت آقای روحانی ظرف یک سال گذشته ظرف دو سال گذشته و خب شما تو کی میخواین با زور جلوی, جلوی تورم رو بگیرید تا آخر دنیا که نمیشه بنابراین یه جای کافیه یه خورده این صد یه ترک برداره اون وقت با فشار آب میزنه بیرون اون وقت میشه تورم سی درصد میشه تورم 40 درصد اینا چیزهایی هستش که به عقل ناقص بنده میرسه و ریشه تمامش برمیگرده به برمیگرده به اقتصاد فاسد و ناکارامد دولتی حاکم در ایران چرا از بودجه عمرانیمون میزنیم؟ دلیلش خیلی واضح هستش سال گذشته یعنی سال 1396 اگر اشتباه نکنم بودجه عمرانی که تصویب شده بوده یعنی دولت پیشنهاد کرده بوده آقای نوبخت پیشنهاد کرده بوده رفته بوده به مجلس مجلس دهم ده تصویب کرده بوده یه چیزی بود اگه اشتباه نکنم 38000 یا 39000 میلیارد تومان بوده حالا بگیریم 40000 میلیارد تومان بوده 40000 میلیارد تومان سال 96 کل بودجه بودجه عمرانی کل کشور بوده برای سال 96 باز امیدوارم من اشتباه بکنم ولی تا اونجه که من میدونم کمتر از 20 هزار میلیارد تومنش بیشتر تأمین نشده ما نبوده یعنی پیمانکارایی بودن که از دولت طلبکارن انواع و اقسام ش... پیمانکارانی که شرکت خصوصی که از, از وزارت نیرو تلبکارن از سیمان تلبکارن از, گم... از دولت تلبکار هستم و دولت پول نداشته چرا دولت نصف بودجه عمرانی مصوبه سال 96 رو بیشتر نتونسته هزینه بکنه برای که پول نداشته و الا الا پروژه پروژه‌ای بوده که همه ناقص ناقص موندن که پوله شما شما از اینجا میرید به به رشت یا از اینجا میرید مثلا به یه به یه شهر دیگری می‌بینید مثلا یه تیکه راه یه تیکه پل یه تیک راهن معلومه که اینو تا یه جای کشیدن بعد دیگه رها شده کسی کار نمی‌کنه چرا برای اینکه اگه شما برید می‌بینید که اون پیمانکاره کلی بله بله اون پیمانکاره کلی از وزارت راه طلبکار هستش کلی از چه سازمان برنامه طلب قرار هستش کلی از نمیدونم سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستش خیلی از دواخون‌ها خیلی از داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستن خیلی از کسانی که اکسری ري میکنن اسکن میکنن اینا کلی از دولت کار هستن خب ببینید وقتی که دولت با کسری درآمد مواجه میشه از کجا میاد میزنه از بودجه عمرانی میاد میزنه برای که نمیتونه نمیتونه که بیاد از بودجه اساتید دانشگاه ایران بزنه نمیتونه بیاد از بودجه حقوق کارمندای چه میدونم ایران ناسیونال بزنه نمیتونه بیاد از حقوق... نمیتونه که حقوق معلما رو نده که نمیتونه که حقوق کارگران رو نده که اگه این کار بشه اون وقت داستان نشکر هفت طب اتفاق میفته فولاد اهواز اتفاق میفته با این تباوت که حالا اینا میگن من بخش خصوصی هستیم میگیم مثلا مدیر عاملشون دوز بوده، هیز بوده، فرار کرده ولی ولی دیگه کارخونه‌ای که مال دولته، مگه دولت میتونه حقوقشون رو نده؟ بنابراین حقوقشون رو میده، اون میاد چکار میکنه میاد از اون مقداری که برای توسعه‌ی این واحد این کارخونه بوده مثلا بااب چه میدونم سوختش مثلا از, از چه میدونم از گازویل تبدیل به گاز میکردن یا یه کار دیگری میکردن اونا رو همهره میان میزنن یعنی اون 20 هزار میلیارد تومان اومده خرج هزینه های جاری شده. این 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 یه واقعیتی هستش که مسیمین مثل که مثلا یه پدر مادری بگن آقا ما درآمدمون مثلا مایی چه میدونم 5 میلیون تومان هستش 10 درصدش که 500 هزار تومانی میخوام اینو بزنیم برای تعلیم و تربیت بچه‌هامون ولی وقتی اجاره نمیتونم بدن وقتی گوش نمیتونم بخرن وقتی نمیدونم هزار اتفاق دیگه میفته میان از کجا میزنن میان از بودجه تعلیم و تربیت بچه‌اشون میزنن این واقعیت تلخه میاد از راهم میزنه میاد از،, از از خیلی از پروژه های عمرانی میزنه و این میذره روی روی بودجه جاری که بتونه حقوق بده بتونه خرج یومیه شد دولت بتونه سرش رو بالا نگه داره من یک چیز را قبول دارم من معتقدم که من سوء مدیریت رو به اون معنا قبول ندارم ببینید الان الان خیلیا میگن که دولت آقای روحانی تیم اقتصادی شو باید عوض کنه مشکل در تیم اقتصادی آقای روحانی هستش ولی ببینید تمام این افرادی که میگن مشکل در تیم اقتصادیه خب آقای کرواسیان عوض شد وزیر اقتصادی آقای سیف رئیس بانک مرکزی رفت، آقای ربیعی وزیر نمیدونم کار رفت، آقای آخوندی وزیر نمیدونم فلان رفت، آقای مال صنعت وزارت صنعت رفت. ولی ببینید چیزی عوض نشده. تورم همچنان داره میره بالا و اگر ارز رو دولت کنترل بکنه، من شما میدونیم که این کنترل من شما میدونیم که این به خاطر توزیع به اصطلاح ارزی هستش که دولت داره انجام میده. اگر دولت جلوی ارض رو بگیره امروز اگر دولت جلوی توزیع ارز رو بگیره فردا قیمت ارض میره بالای 20000 تومان. بنابراین بنابراین وقت، وقتی وقتی این داره به رأی اتفاق میفته وقتی من دارم میبینم که تولید تولید در ایران تولید در ایران جرونتر از تولید در ترکیه هست. حالا افغانستان و پاکستان به رو بذاریم کنار ما نمیتونیم از نظر از نظر از نظر رقابت از نظر قیمت تمام شده ما با خیلی از کشورهای دیگر نمیتونیم رقابت بکنیم چون قیمت تمام شده ارزون تر هست. ما بسیاری از بازار خودمون رو تو عراق داریم مد دست میدیم. سیمان اونا داریم مد دست میدیم. گچ مون رو داریم مد دست میدیم. پنیرمون رو داریم مد دست میدیم. برای اینکه ترک‌ها دارن با قیمت خیلی بهتری و کیفیت بالاتری دارن جنس صادر می کنن. چون ببینید وقتی قیمت تموم شدهی تولید شما بالا است شما برای اینکه که از حزینت بزنی حزینت بیاری پایین در دیگه دستموز کاریاری که نمیتونی بزنی قیمت برقو که نمیتونی ندی قیمت آفرین کیفیت جنس میزنی اون وقت این باعث میشه که حالا تو ایران مصرف کننده چشمش کوردن دندش نرم چون ایرانی هستش باید جنس ایرانی رو بخره ولی خب ترکیه که نمیاد این کارو بکنه عراقی که نمیاد این کارو بکنه ارمنستانیه که نمیادین کارو بکنه افغانستانیه که افغانستانیه که ببین خیلی از بازار ما رو حالا عراق بغل بقر... عراق چشیده به ترکیه ببینید ترک ها موفق شدن خیلی از بازار افغانستان رو هم از دست بیارن افغانستان بغل گوش شما هستش چرا واسه که تولیدات مال ترک کاملا قابل رقابت هستش با مال ایران ببینید وقتی من دارم این بدیهیات رو در رابطه با اقتصاد می‌بینم و وقت من میام بگم که بله اگر آقای نوبخت رو آقای روحانی عوض بکنن و جاش آقای صادق زیباکنامو بگذارن جاش آقای نیلی رو بذارن جاش آقای کرباسی رو بذارن جاش آقای احمدی نژاد رو بذارن این گلستان میشه نازی زمان نه نه ما مشکلاتمون ساختاری هستش این که حالا این وزیر کیه اون وزیر کیه ببینید این همه دولت اومده رفته این همه وزیر اومده رفته ظرف سال گذشته ما ما این مشکلات رو داشتیم شما یک ای رو به من نشون بدید که ظرف 5 سال از 22 بهمن 57 که انقلاب شده تا به امروز شما یه مقطع 5 ساله به من نشون بدید یه مقطع 8 ساله به من نشون بدید یه مقطع 10 ساله به من نشون بدید که بگیم که آقا قیمت عرض بالا نرفت قیمت مسکن بالا نرفت تورم مثلا مهار شده بود جنس ایران تو این ده سال یواش یواش میتونسته بیرون از مرزها، با مال ترکیو و با مال پاکستان و با مال نمیدونم افغانستان اینا رقابت بکنه هیچ مقطعی نبوده در حالی که خب دولت های مختلف بودن نمیدونم جناه راست بوده جناه چپ بوده غیره بودن ولی ولی چرا چیزی عوض نشده اون روند افول چرا تغییر پیدا نکرده برای اینکه عرض کردم مشکلات ساختاری هستش من معتقدم من اینو بارها و بارها گفتم جای آقای شریعت مداری جای آقای دکتر محمد باقر نوبخت جای آقای نهاوندیان جای آقای چه میدونم مرتزا و جای آقای سیف جای, جای اینها شما اگر کینز، اسمیت اسمیت میکاردورم میعوردی هیچ چیز عوض نمیشد چون مشکلات ساختاری هستش مردم حق دارن برای گرانی اعتراض بکنن مردم حق دارن واسه رکود اعتراض بکنن ولی ببینید عرض کردم این, این، ببین همین همین داستان هفت اپه. همین داستان هفت تپه خب ببینید بله کارگرا کاملا حق دارن که اعتراض بکنن 5 ما 6 ماه 7 ماه حقوق نگرفتن صادق سیبا کلام اگ یه ما حقوق نگیره درست روز حقوقش دیر بشه به خودش آتیش میزنه جلوی دانشگاه چه برسه 5 ماه 6 ماه 7 ماه من کاملا بهشون حق میدم بله ببینید نکته اساسی این هستش که هفت تپه زمانی که قبل از هم که واگذار بشه زیانده بوده یک یک واحد پولیدی دولتی بوده زیانده بوده پس چرا این آمادن این واحد زیان در خریدن؟ واسه که ماشین‌آلاتش رو بفروشن، زمینش رو بفروشن، نمیدونم. کارخونه اش واسه اینکه این چیزاشو یواشهاش بفروشن و واسه اینا اومدن چیز کردند. و الا همه میدونستان که کارخونه هفت تپه عرض کردم مسکان که که مسکانو صادق زبوا کرم بره زبواهن اصفهان رو بخره عرض کردم خدمتون. زبواهن اصفهان سالانه 100 میلیارد تومان بدهی داره میذ زیانده زیانده هستش اگر یه کسی بیاد بره این زبواهن رو بخره خب معلومه واسه چی داره میخره واسه اینکه زمیناشو بفروشه واسه اینکه کالایی که تو انبار هستش واسه اینکه ماشینا چه بفروشه؟ واسه اینا هستش و هیچ آدمی نمیاد بره کارخانه زواهن اصفهان رو مثلا چه میدونم هزار میلیارد تومن کمتر یا بیشتر بیاد بره خریداری بکنه یکی از مشکلات بنیادی ما حجم بالای نقدینگی هستش و باز دستوری اومدن نرخ نرخ بهره رو بردن پایین گفتن نه 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 نمیشه بانک‌ها باید نرخ بهرهشون برسه به 15 درصد نرخ بهرشون برسه به 14 درصد حق ندارن دیگه بیشتر از 14 درصد 15 درصد نرخ بهرهشون باشه برای آدما صرف نمیکنه دیگه پول بیارم بزنم تو بانک و سودشو بگیرن اومدن پولشون از بانک کشیدن بیرون چون ببینن که این پولشون اگر توی بانک نگه دارن این صد تومنش با پونزه تومن 15 درصدی که بانک میده آخر سال شده سد و تومن ولی صادق زیبا کنم اگه با صد تومنش اول سال 97 میتونست صد تا مداد بخره آخر سال 97 60 تا 70 تا مداد بیشتر نمیتونه بخره یعنی اون 15 تومنی هم که بهش دادن دو تا چهار پنج تا مداد بیشتر نمیشه یعنی پول من در حقیقت اومده پایین بنابراین صادق زیبا کلام نمیاد دیگه پولشو تو با این نگه داره صادق زیبا کلام میره چیکار میکنه میره مداد میخره میره سکه میخره میره طلا میخره میره عرض میخره میره تو گرجستان خونه میخره میره تو ترکیه خونه میخره میره هر کجا که شد پولشو سرمایه گذاری بکنه که ارزش پولش نیاد پایین. وقت شما میگین صادق سی با کلامم میخواین اعدامش بکنین بگیم مفتد فل ارز افساد فل ارز کرده و قسلوا حزا مگه 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 حجم بالای دارای مگه حجم بالای نقدی گیر تو کشورهای دیگه بعد ببینیم عدم سمیت چه چجوری کنترل میکنه ما هم مثل اون بیایم کنترل بکنیم اینکه آقای رئیس جمهور آقای روحانی به بانک تکلیف کردند، خواهش کردن تمنا کردن دستور دادن حکم حکومتی صادر کردن که بانک باید تأمین اعتبار بکنند، واسه سرمایه گذاری سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران صورت نمیگیرد. چرا؟ واسه اینکه این وقت یکی دیگه از اون مشکلات زیرونایی هستش که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم که اون هم فقدان حاکمیت قانون هست ببینید من به هیچ وجه مطمئن نیستم که حکومت اگر بخواد قوه قضائیه اگه اراده بکنه میتونه بیاد خونه رو بگیره مصادره کنه زمین رو بگیره مصادره بکنه ماشین رو, رو بگیره مصادره بکنه حساب بانکی رو, رو بگیره ببنده یه مردم پول دادن به صادق زیباکلام که صادق زیباکلام بیا اینو برای زلزله زده ها برای دهکده امید حکومت اومده اینو حکومت اینو کرده چیز کرده چلوشو گرفته و یعنی حکومت در جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران به تنها چیزی که پایبند نیست قانونه هر کاری که قوه غذایی خودش اراده بکنه اون میشه قانون اون میشه قانون قانون یعنی چیزی که قوه غذاایی اراده میکنه موش دیگه, دیگه حرف مفت استش خب در یه همچی جامعه ای شما انتظار داری که مردم سرمایه گذار بیاد از خارج از کشور بیاد اینچه سرمایه گذاری بکنه مگه دیوونه است که بیاد اینچه سرمایه گذاری بکنه نمی کنن ببینید, ببینید، کسانی که در ایران من من یک عدد و رقمی رو میخوندم تو یکی از این روزنامه ها که میشه به مطالبش تا حدودی استناد کرد که میگفتش که ظرف مثلا 15-16 ماهی گذشته از وقتی که این داستان ارز و تلا اینجوری شده یعنی تقریبا مثلا از نیمه دوم سال سال 96 سی میلیارد دلار سی میلیارد دلار پول توسط بخش خصوصی از کشور خارج شده کجا رفته رفته گرجستان؟ کجا رفته رفته آنکارا کجا رفته رفته ب ب ب چه میدونم گوش آداسی کجا رفته رفته امارات کجا رفته رفته مالزی کجا رفته رفته این کشورها ملک خریده زمین خریده تموم شده هم. تموم شده رفت. ببینید بعد اون وقت شما شما انتظار دارید خود ایرانیا اعتماد ندارن پولشون رو تو, تو،, تو اینجا نمیان سرمایه گذاری بکنن چون قوه قضایه میتونه با ایکی بیاد بگیره بله بله بگیره مصادره بکنه زبط بکنه اعدام بکنه و وقت سلحازا خب ببینید و وقتی که وقتی که خود ما ایرانیا اعتماد نمی کنیم که بیایم سرمایه گذاری بکنیم حالا اصلا مسئله امنیت امنیت غذایی به کنار عرض کردم مشکلات عدیده وجود داره برای تولید کننده ببینید شما یه تولید کننده یک تولید کننده ایرانی رو برو با های صحبت کن که دلش خون نباشه هر تولید کننده ای ایرانی روی که شما میبینی میگه آدم باید توی امپرات احمق باشه که بیاد بره تو کار تولید یا باید احمق باشه یا باید عاشق باشه حالا اصلا من مسئله وجود نداشتن فقدان فقدان امنیت غذایی رو من میذارم به کنار میگم نه قوه غذایی ما حسب قانون عمل میکنه بی خودی مصادره نمیکنن بی خودی به زندان نمیاندازن بی خودی اعدام نمیکنن اینا رو همرو زیبا کلام حرف مفت میزنه بسیار خوب ولی اون مسائل دیگری که مسائل دیگری که هست اونا که دیگه سر جاش هستش شما با یک تولید کننده ایرانی تو پوشاکه تو گندمه تو جوه تو ماشینالاته تو پلاستیکه تو هر چیزی که صحبت بکنی واقعا دلش کونه از دست سیاست های سیاست های کلی نظام در رابطه با تولید و وقت تو این شرحه شما من که آقای روحانی گفتن که بانک ها باید سرمایه گذاری بکنن بانک ها باید تشویق بکنن من معتقدم من معتقدم که شما تا تکلیف سرمایه گذاری در ایران رو از دو جهت روشن نکنی یک تأمین سرمایه گذاری واقعا باید امنیت قضایی وجود داشته باشه برای سرمایه گذاران یک دو دو واقعا باید شرایط به باشه که دولت الان سازمان های دولتی گفت ترو بردم قاطق نونم بشه قاتل جونم شد ببینید الان بزرگترین خدمتی که سازمان های بزرگترین خدمتی که دولت آقای روحانی و دولت های دیگر میتونن به تولید کننده بکنن که کاری به کاری تولید کننده نداشته باشن نمیخواد کمک بکنن مزاحمش نشن اذیتش نکنن س یندازن جلو پاش. حالا های آقای روحانی بیام بگن که بازار سرمایه اینجوری میکنی بازار سرمایه اونجوری میکن تو تلویزیون با آن لبخند بزنن فکر کنن این مردمیه موش عقب افتاده و بچه هستن مثلا گفتار درمانیهشون مثل موثری نه